0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。今天我们来想讲一件事情，就是你在你亲子里面的泡泡中吗？我会讲这个议题的一个非常非常重大的原因，是在于是我终于忍不住了，我好想讲清楚哦。其实，在工作室里面，我遇到了非常非常多的父母。那我其实我没有在说他们的不对，我觉得这是每个人的价值观的问题哦。但是，其实有一个人曾经问过我一件事情哦，我会不会后悔哦？写了很多的文章跟东西哦，或者是我之前的论点跟现在论点有没有是一样的哦？那其实跟着我久的人的或读者，他一定非常非常清楚一件事情哦。我的教养理念真是变得非，就是你知道，就很像孙悟空的那种跟斗云，不知已经翻了几次哦。那一刚开始我是我是体制外，然后开始慢慢的跳跳跳跳跳哦。那后来我曾经讲过一件事情哦，我说其实后来我在政治领域里面，其实我。理解的一件事情哦，因为你在政治里面哦，你要做一个决策哦，那你有自己的政治观，你你有自己的政党利益，你有自己的嗯，就是例如说，我学法律跟学医学的，就会有自己的。专业知识领域，然后你会有呃你的选区，那你还会有所谓的游说团体，他会去大量的影响你哦。那如果这个人都不听别人讲话，他想做什么就做什么，他就真的可以一一路哦，就是。很坚持的这样做下来，但是问题是，如果你一直是一个很善变，也意思就是说，每一个利益团体你都会去听，然后就会再调整一下。那我比较像后者哦，就是我每次都会去听孩子讲什么或孩子在思维什么，然后开始赶快调整自己的东西哦。意思就是说。我的理念不重要，我的教养观念不重要，重要的是你孩子的脑中成像是什么？这个孩子的脑里面的成像是什么样的状况？说我应该怎么去辅导你哦，而不是我告诉你谁谁谁你就应该这样想，不是这一件事情哦。也意思就是说，我不是抱着一个所谓的理念而去教孩子，而是我依照不同的孩子的思维模式去进行一种调整哦。那，所以其实我在很多的角度里面都会有遇到这样的事情，但是在工作室里面，我并不会跟很多人谈这样的问题哦。一直到了所谓的师资班，那我才理解到了他们的有些人的思维模式是指令式的，有些思维模式是逻辑式的。那有些妈妈他们来看我或者是来找我的原因哦，他们实。曾想知道我是什么思维逻辑的，就是我的思维逻辑为什么会去建构这样，为什么会去推论成这个样子哦？那整个大原则的思维是什么？那有些妈妈就会来看看说你，你你用的是什么教材啊？你用的是怎么样？有的没有的哦？那其实所谓的就是我之前说过的方法论的孩子妈妈哦，那我常常在讲一件事情哦。你如果今天啊，你的脑海里面觉得，哎、欸，我现在，哦，我现在工，我跟我的女儿关系很好，工作很好，对我来讲，我并不一定认同哦。那我觉得你感觉好就好，所以我其实也不会去戳破。在工作室里面有很多的妈妈，我后来其实有点后悔的一个很大的原因，是因为这也让我接下来想要整个工作室。我现在已经算，呃。就很多人跟我讲，我可以用集资，或者是我可以用任何的方式，或者是我可以去劝募哈，去请大家陪我，帮我做教材教案哦。因为其实教材教案真的是很花钱，我其实已经花掉我所有公司的资金，然后再做几套教案跟教材。我不是那么有钱的人，但是也没有自己的房子哦，所以其实我们。已经烧掉了非常的多的钱，只为了要去做语言教案哦。那语言教案看起来很简单，但是问题是，就是大部分的照样造句，但是问题是大怎么运用在生活中，它的美格是什么？那其实我觉得，在整个过程里面，我觉得那才是真正孩子必须要学的主轴、哦。那为什么会这样讲啊？因为你如果孩子没有办法去做思维整理的话，他没办法跟你讲。那一群孩子，他们就很上进，很会读书。在工作室里面的孩子哦，因为有一些大哥哥、大姐姐，他们已经上过学习动机哦，所以小孩子就会莫名其妙的想要跟上哦。那他们也知道哥哥很认真或姐姐很认真，所以他们会很拼命地跟上，可是跟上是没有道理的，真的，我跟你讲，真的是没有道理的。为什么？因为他们的求好心切是完全不知道这件事情为什么要这样做，因为大家这样做，所以才这样做。那我后来有意识到，有一些父母。看孩子明明不会跟人家打招呼，不会跟人家交际哦，甚至他看别人在玩是一群，他的眼神很落寞。可是妈妈把工作是或者是大家的团体当成一种才艺班哦，上课来下课走哦。那他完全没有意识到自己的孩子的需求，哦，他脑海里面就只有想，小孩如果功课跟不上了该怎么办？意思是孩子的眼神里面要的是我缺朋友，我不知道怎么跟朋友相处。妈妈的脑子里面只有。我的小孩要读书，哦，那等到孩子成绩好的时候，他就会觉得，你看我的孩子跟我很好，他读书的时候都不会挨哦，然后他读书的时候都觉得很认真哦。其实说穿了也是因为学习动机，但是问题是这个孩子的心，这个孩子想要做什么，这个孩子的思维模式哦，你。一点都没有帮他建立哦，这是我到最后非常后悔的一件事情、哦、我觉得后来我开始要主打所有的孩子的语言思维能力跟语言思维域。语言哦，那很大的一个部分原因就是，就算思考课已经到了，呃，我已经接到了蛮高中高年级了，但是问题是在于是，其实他们大部分还是小时候的那个语言没有办法出来哦。所谓的语言是这个样子哦，你如果今天讲说哦，台湾，台湾海峡。那你都会知道片段，但是你没有办法去理解它整段哦。这件事情才是一个非常的危险，就是你所有东西都是单词，然后你所有的知识都是块状，但是你没有一种语言帮他们把这些知识跟块状罗留在联合在一起，所以这些小孩就不会讲出他自己的思维跟模式，他也没有办法建立自己的思维模式哦。那前几天有有有一个妈妈就跟我讲说、哦。我跟你讲哦，篮球课哦，立方如果不来，大家就很 happy 啊。那如果立方来，就很沉重哦、啊。可是那一天，我其实有发现发生了一件事情，他不知道。那其实我觉得很多的妈妈，他们可以很研究，说，哎，我的小孩很乖啊，他的呃还没有入学。读书都很厉害啊，都会读书，都会干嘛？可是对我来讲不是，因为这个孩子没从来没有一次很冲、很开心的来叙述他今天发生了什么事情啊，然后非常开心的叙述说他什么思考啊，或者是他天花天花乱坠的乱讲哦。那有时候你会觉得，你知道吗？就是你会看到哈、哦，有一些妈妈办的一些活动，哦，妈妈讲的非常的 happy 啊，然后讲的非常非常的开心哦，那其实小孩眼神还是茫然的哦，就哦，我带小孩去。去去哪里玩啊？然后看到什么什么什么哦，小孩真的好棒哦。然后我们以前小时候都已经很久没有这样，然后我们看到好多好多萤火虫，我这样有的没有，然后就讲了一堆这样。然后小孩眼神就是茫然跟哀伤的、哦，所以对孩子来讲这件事情，他没有造成他的思考，甚至他的语言撑不出他的经验哦，他也没有那个思维哦。也意思就是说，妈妈在自己的泡泡里面哦，我带小孩去体验什么？我带小孩去体验什么？那小孩在自己的泡泡里面。哦、小孩的泡泡是他语言够不起来，他说话也说不清楚、哦、那他他会读书，他会认字，他会念书，那他也没有办法很有勇气的大声讲，不要这样对我，我不喜欢，怎么样有的没有了，他没有办法这样子做。可是妈妈因为有很多的亲子活动或干嘛，导致妈妈就很嗨神了。我真真心觉得有些妈妈把。就是带孩子出去玩这一件事情，当做自己弥补自己的童年哦、喔，在做、喔。其实我也多多少少有这样的状况在哦、喔，例如说，我很坚持买那种很小时候传统玩具带让他们去玩，那这才是一个非常重要的一个点哦、喔。你 focus 在哪里？你的孩子又 focus 在哪里哦、喔？那。嗯，小孩上国中的时候，你 focus 在要功课，你 focus 在他这一次的表意课，怎么会是成绩会这么差哦？那他 focus 在，骂我鼻孔前面长了一颗痘痘，好大，好痛，我怎么办哦？那其实他的，你你你在意的跟他在意的不一样哦。所以，其实我那时候有一段时间哦，其实我女儿一上国中的第一件事情，我记得非常清楚哦，他们的那个学校。就是开始教怎么洗脸，怎么看洗面乳的要件或干嘛，因为他们知道脸会造成他们的自信心损失哦。那那时候我在日本的时候也看到我女儿这种忽然之间在夏天里面那个所有的痘痘的那种蜂拥而出的时候，真是吓死哦。然后马上买买那个什么洗脸棒、洗脸机，然后一堆东西这样子，然后一样一样试哦，才吃到一个非常好的产品哦。那我用这样子的方式去协助我的孩子哦，就是我先帮你在意的解决掉，那我在意的东西，我们达到一个认知，在一起解决哦，要达到一个。共同的认知，这前面的方式就很多、哦。例如说，呃，我想要帮你转学，那我就会告诉你，一个杯子放在一个那种路边摊，跟一个杯子放在五星级大饭店，那你在拿用它的方式其实就会不同，就是环境的不同。我并不是一定要让你是去考多好的分数，而只是希望那个环境形塑你不一样的。举止跟语言，然后看更多的人这样子，所以我们会用把认知调到相同，才一起去做这件事情哦。所以我常常会跟很多的父母在讲哦，对你在意的是什么，我知道，可是问题是我更在意的孩子的眼神哦。那。这个孩子其实，呃，例如说，这个孩子的思维模式已经跟不上大部分的孩子，他还要被他妈妈指指点点，这个要做不能做，干嘛我都没有。那我就不会收这个，因为我觉得我收他会让我自己更难过，我觉得我在助纣为虐，哦，就是助妈妈达到他自己心目中的那个孩子哦。可是孩子本身哦，没有办法用语言、用思维把真的讲出来。就算他讲出来，他妈妈也是一顿骂、哦。那这件事情对我来讲没有意思哦，所以我觉得在亲子之间哦，你们要去怎么样去调试这件事情哦。我常常在讲，你给的不是我要的哦，那我要的是你给不起的。这件事才是亲子关系里面最可怜的一件事情，因为我们都想要付出，我们都想要得到，但是问题是，我们都给不起，也给不对哦，这才是一个非常重点的事情哦。所以我常会跟他讲说。你要不要去戳破这件事情哦？有些妈妈哦，带着小孩逛街，哦，带着小孩参加很多活动，她自己很嗨森哦。那可是你看她小孩的表情，不是的，她不开心啊、哦。那她有没有真的玩到那种五脏内腑都在开心的笑？没有。所以我常常会觉得，有些妈妈会让我觉得。其实他一直活在他自己的泡泡里面，然后一直以以为自己的亲子关系是非常非常的好哦。但是其实这个泡泡早晚有一天会破的，会在哪个时候破你不知道，有可能是国中，的时候是高中，那个时候破的。看到面面对真实的世界。我告诉你，老人忧郁症，然后跟着啰嗦的大妈，就是从这里来的哦。那所以对我来讲，这件事情是我没有办法自己，我没有办法接受的，所以。我常常一直警告我自己哦，我想要一个很自然的阅读环境或很开心的阅读哦，不要有压力的阅读环境，那是我要的还是我孩子要的、哦？那我觉得。呃，读书很读书很辛苦这件事情哦，是你觉得辛苦还是我觉得辛苦哦？还是我觉得读书很有所得哦？这件事情是不一样的哦。所以你要去怎么想这件事情才是最重要的一个点，而且你的孩子去怎么想哦，才是一个非常非常重要的点哦。那工作室里面哦，有一群妈妈哦，就是呃，有一天非常好笑，他们两。就是有两组孩子哦，有一组他自己下课的时候，有一个男孩，他一直下课的时候就自己走到路边去等公车哦。那隔壁学校的一个学生哦，他们也要等公，他们方向是一样，所以是等于是左右两边到的一个中间值哦，然后去等公车。那右边的这女孩哦，是是有人带的，她就很惊讶说：“你为什么可以自己坐公车回去哦？”那那我我还要别人带哦，那。简直是非常的羡慕，你知道，他觉得，你知道，小学三年级哦，可以被相信自己是有能力的，是多么重要一件事啊！那这个男孩哦，他就觉得，嗯、呃，自己坐公车有什么问题嘛？那妈妈们就在开始聊这件事情哦，说，哦，那个女儿就很羡慕那个男生，怎么可以自己坐公车，他还要人家来带哦。那我那时候就讲了。呃、有有些妈妈就讲说，哎呀，女孩子哦，当然就是会比较小心一点哦，女孩子比较放不下这样子哦。可是我我就讲了一句话、哦，在我的认知里面哦，这个男生哦，他是有思考线的，只是他思考线因为情绪之前处理错，打了非常非常多的结哦。那我一个一个节，一个节在帮他打开哦，所以这个小孩其实是会思考的，算紧密的哦。那他也会知道这个时候该做什么。那这个女孩子思维的模式哦，是短而片面的哦。所以你真的要让他自己做公车哦，他脑海里面没有整套的。公车地图跟呃所谓的空间观跟地图观哦，其实对我来讲这件事情是害怕的哦。那我的儿子也跟这男孩是同一个学校。那我就跟他讲说，其实我家离他离学校更近，那一般公车就到，了，一般两班公车就到，了。而且我儿子更适合自己坐车、哦。但是为什么没有？因为我儿子长得太矮了哦，所以导致哦他太矮了，我觉得这件事情会让所有的司机或干嘛。就是有视觉死角哦、喔，看不到这个孩子，所以其实是很危险的。我说，在每一件事情里面，你有各种不同的判读跟呃思维。那我在意的是这个孩子的脑海里面的形成像够不够去处理这件事情哦、喔，而不是我觉得这件事情小孩爸爸妈妈该不该放手哦、喔。那其实我后来我也跟那个。呃，男孩的妈妈讲，我真心觉得你胆子蛮大，因为他小孩三年级嘛。为什么？这男孩其实思绪还不错。然后一上车，我儿子往后坐。有一次我跟他一起回去，我我儿子往后坐的时候。那这个小孩马上去往前哦，那我就觉得，哎、欸，你应该小孩就想要跟小孩坐在一起，你为什么会去往前，然后就坐在最前面的位置？那後,后来我就想起来一件事情，对他很会晕车，所以他其实会知道说，哎、欸，我要照顾我自己哦，就算我朋友在后面，我不要跟他聊天，我要去前面，然后坐在一个让我比较不会晕车的位置这样。可是我就跟他妈妈讲说，我真心觉得你的那个心脏蛮强的，因为他一上去哦，就把书包放在后面，然后就开始秒睡，而且是狂睡哦。那还好，之前我问他说，你等一下要再怎么怎么走，他就说我还要转车，在哪里转车？你知道吗？在他的转车点，我要把他叫醒是非常痛苦的一件事，因为他睡得非常的深层。他有一次哦，就是。车子已经绕了一大圈，还回到学校，他才醒来说：“哎、欸，为什么车子没有走？其实他已经睡了一轮了。那”那这个孩子就是常常就是秒睡，然后，然后他就没有办法，就错过那个转车的方式。那我就跟他讲说：“所以他一上车。”他他一我叫他去转车的那个地方，我就把他叫下车，叫下车以后，等他上了另外一台车的时候，我就发讯息给他妈妈。那这件事情我也觉得好笑哦。所以你的孩子在遇到事情的时候会有什么样的状况哦？其实妈妈要比较清楚一点。那你不能一直活在自己的想象里面哦。例如说，我觉得拜托，我一年级就自己走路上下学了，为什么我的小孩子二年级了，我还要在那边接送哦？我觉得。是你的孩子有没有办法去应付这件事情哦？而且以前我小时候可以自己上下学，问原因是因为我家的后门简直是跟学校后门连在一起的，哦。所以你不能用我自己的思维观点去处理这件事情哦。所以这件事情是非常非常特别的，所以我常常会跟孩子的门在讲，说我我我。我在处理事情方式是依照你们的脑海里面的成像，或者是你们的思维模式去做我自己的处理哦。那每一个孩子就会给不同的，而不是我觉得该怎样，我觉得该怎么样。这件事情不是我觉得哦。例如说，我们工作室有一段时间会带小，孩，就是我们会带小孩去唱 KTV 嘛，哈。那一开始有的时候，嗯，我记得有一次去唱 KTV 的原因是因为。我女儿以为麦克风拿着就一直拿着，一直拿着，一直拿着，你知道很像藏玩具，我还要玩，我还要玩的概念哦。那後,后来我就带她去 KTV， 她才理解了一件事情。我陪她练嘛，她才理解了一件事情、就是，就是这是谁的歌，麦克风就该在谁的手里。也意思说，在她的脑海里面成像的时候没有这个概念，那我就去建立她脑海成像这个概念。那我就不会觉得说，哦 ，KTV 你还带那么小的小孩出去哦。那后来再开始就有工作室有一群小孩，他们就会在。我就觉得他们的嗨声不够嘛，就是就整个很闷啊，然后妈妈嗨的跟什么一样，小孩就一副那种要死不活的样子哦。那我就会想要抓住原因嘛。那那时候又我觉得小孩眼睛追焦不行，所以他们那读书的速度很慢，所以我们后来还是跑去 KTV 哦，那让这群孩子在追着那个，你知道那个。字幕走哦，让他快速的练习哦，就是不要有注音，然后快速的练习去把那个歌啊弄清楚，然后因为你唱歌还有音色跟音感，你要把那个情绪拉出来哦，所以小孩子还会再把文字里面的情绪跟画面一起拉出来，所以我们还会再带这一群孩子去哦，那。我的状况是在于这些状况里面，然后我不去处理。后来我去找一个方法，带这一群孩子去，而不是我觉得小孩，我想要去唱歌，或者是大家约去唱歌，我们去 happy 这件事情哦，而是我。看到孩子的脑海里面的成像，然后他们是怎么思维的，而我去帮他设计一个教案，而不是我告诉你哦，我跟你讲，在我们这一套系统里面，这个东西是非常重要的。不好意思哦，对我的概念来讲不是这样。如果这个东西有一个概念的话，那其实对我来讲只有语言哦。那很多的我所谓选择教材的里面哦，也是让小孩子脑中成像是有。思维模式、哦，像我最近做的一套的数学教材哦，我真心不知道有没有办法有钱啊，再去帮公司挤出钱，让后他去做，就是一个出版品哦。但是其实呃，我们去做的非常多的努力，去把一,一套教材弄出来，是因为如果你不是一个那种，反正我叫一加一等于二的那种小孩哦，它是一个整套思维。图案型的数学思维的话，那你就用这一套弄下来，它的大概概念就会变得很清晰哦。那。所以我，我我我要求的是这一群孩子在他脑海里面的成像哦，他并不是一个说，哎，这个就是 A， 这个就是 B， 他不是一个知识的灌养哦。那大很多的父母他会觉得，现在你就是应该要去读书，现在你就是要怎么样怎么样。其实大部分都在处理妈妈自己心目中要的孩子的那个形象，而不是这个孩子里面脑海里面需要的形象。你带着小孩去哪里玩？你带着小孩去吃什么？如果你讲的比这这个孩子还要还省的话，你真的要了解一件事情，到底是你在满足你自己的童年，还是你真的在为这个孩子的童年在做事哦？那所有处理事情的一个方式、思维模式是不一样的哦。所以我，我这件事情让我来讲呢，一个很大的一个原因，就是在于是，你到底是在你的泡泡里吗？还是在孩子的泡泡，我跟你说，泡泡裂开了，那很痛苦。真的非常非常痛苦。你自以为是的亲子感情好，你自以为是的，我跟我女儿都可以手牵手去逛街，我们从小一起买东西。我告诉你，那是活在你自己的想象里面。事实上，你的孩子没有，因为他从小到大，他没有办法跟你讲相反的意见。就算有，也是用“呃”的、用“哎”的。等到后来，我跟你讲，“呃、嗯、啊”、“哎呀”，后来都会变成摔门、撞门跟臭干胶。这才是最悲惨的一件事情，他也没有办法用知识的东西来去跟你谈，然后我是用很多东西来做一种思维的模式哦，就就像就像昨天我在跟我女儿忽然看一个短片的时候啊，短影片的时候，那他就讲一句说什么，哎，我们要共同合作啊，就是其利断金哦，然后什么哎，怎么情比金坚呐、啊？他就说。我们大家要在一起，然后互相帮忙，我们才可以养成情比金坚这样子。然后，然后我女儿就讲一句：，其实，在化学里面，金啊，其实是蛮软的，它的延展性又很强哦。他们为什么会觉得情比金这金金这件事情是有益的？所以，孩子可不可以用知识性的来反驳一件事情？说还是觉得、啊、神经病，然后就这样骂完了，或者是他连靠近你都不愿意哦。这才是一个非常一个重要的一个点哦。其实我觉得在，在我常常跟工作室的妈妈在讲，你有想过一件事情哦？如果小孩有不舒服的事情，他一定会跟你讲嘛。没有，有时候他们会气，然后会忍下来。那这件事情才是非常重要。你不要一直觉得现在小孩乖乖的，考试成绩也很好，叫他读书就读书，然后乖乖的哦。那这件事情就觉得这小孩很棒哦，就对我来讲不一定哦。我觉得妈妈活在自己的想象当中，可看看孩子的眼神哦，去看看当你当你非常讲自己的教养讲得非常口沫横飞很开心的时候，你的孩子的真正表情在旁边哦，那才会让人家觉得心痛哦。那如果你讲得很开心，小孩讲得比你更开心哦，要强化哦，那个东西才是真的。不要活在自己教养的泡泡里面，这是我一直警惕我自己的。不要以为我跟我的小孩感情多好，干嘛的没有，或者是怎么样，那都是我自己想象出来的教养泡泡。我必须要去去面对每个小孩，就每个小孩的成长过程，每个小孩都有每个小孩的遇到的问题哦。这才是一个非常非常重要的一件事情哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。